0: Радиомаяк.ру представляет Театрально-образовательный проект Студия истории представляет спектакль в жанре стори Нильс Всемогущий по мотивам повести Цельмы Лагерлёв. исполняют Матвей Матвеев и Константин Кожевников. Режиссер Олег Куксовский Беда
1: началась вот с чего. Жили в городе Упсала
2: два студента. «Одному во всем везло». Так крепко с ним сдружилась удача, что никогда его не оставляла. Что бы он ни задумал, за какое бы дело ни взялся. Вот и был он всегда весел, всегда доволен, со всеми приветлив. Зато и его все любили. Экзаменаторы не скупились для него на пятерке. Товарищи души в нем не чаяли. И жилось ему на свете легче легкого. Его так и прозвали «Удачник». Да к нему никакое другое имя и не подходило Он даже сам позабыл, как его звали отец с матерью А другой студент
1: был нелюдимый, незаметный Беда за ним так и ходила следом Ни на шаг его не отпускала От людей он прятался, да и с ним никто не дружил Товарищи даже имени его не знали, а просто называли его
2: Неудачник Да, а какое другое имя можно было ему дать? И вот однажды, когда удачник, весело напевая, собирался идти сдавать последний экзамен, отворилась дверь и вошел
1: неудачник. В руках у него был какой-то объемистый сверток. Я пришел к тебе с просьбой, робко сказал он удачнику. Целых пять лет я трудился над одной книгой и вот только теперь окончил ее, я и сам не знаю, что у меня получилось. Но твоему слову поверю.
2: Вот как меня любит. Даже этот нелюдим пришел ко мне, подумал про себя удачник.
1: Давай, я прочту. Неудачник протянул ему сверток, но тут же отдернул руку и сказал: Ты знаешь, мне очень стыдно давать тебе такую мазню, но у меня нет денег, чтобы нанять переписчика. Ничего, я разберу, сказал удачник. Да, по правде сказать, я боюсь отдать кому-нибудь мое сочинение. Оно у меня в одном экземпляре. Ничего, ничего.
2: Но ведь если его потерять, вся моя работа пропала. Ты можешь не тревожиться, сказал удачник. У меня не пропадет ни один листок. И неудачник ушел. А удачник выглянул в окно, чтобы посмотреть на
1: башенные часы. До экзамена времени оставалось еще много, знал он все на зубок, делать пока нечего, и он решил посмотреть. «Что за сочинение принес ему неудачник?» Он развязал сверток. Перед ним лежала груда листков, исписанных вдоль и поперек. На первой странице
2: крупными буквами было выведено «История города Упсала». «И про что он мог столько написать?» — подумал удачник. «Он прочел одну страницу, вторую, третью и забыл обо всем на свете, сидя над этими истрепанными листками». Каждый день проходит он мимо городского собора И ничего не знает о нем А теперь этот собор словно ожил
1: Ожили короли, погребенные под его каменными плитами
2: Ожили люди, которые его построили Хоть и прошло с тех пор немало веков Без этого собора нельзя было даже представить себе города Да разве могло что-нибудь случиться с этой каменной громадой? А оказалось, что когда-то собор был разрушен пожаром И вот удачнику
1: почудилось, что со страницы рук над которой он склонился, несется тревожный набат, встает огненное зарево.
2: А библиотека? А ярмарка? И удачнику, пока он переворачивал страницы, казалось, что он сам поет и пляшет вместе с веселой толпой в старинных одеждах на самой первой ярмарке, которая шумела здесь ровно 300 лет тому назад.
1: И только
2: бой башенных часов заставил его вспомнить что ему пора собираться на экзамен! Удачник вскочил, бросился в чуланчик, где висел его самый лучший костюм. Потом в прихожую, где стояли его новые ботинки. Снова вбежал в комнату за своей студенческой тетрадкой и вдруг остановился на пороге, как в вкопанный. Агам суетился и
1: бегал взад-вперед. Ветер! Распахнул окно, перепутал, переметал все листки рукописи и понес их над крышей. Забыв про
2: свой парадный костюм, удачник бросился догонять ветер. Хорошо еще, что его комната была на самом чердаке. Он перемахнул через подоконник и был уже на крыше. А ветер словно смеялся над бедным удачником. То подбросит листки, то
1: закружит. И вдруг дунул, да так, что белая бумажная стая разлетелась во все стороны по всему городу что найти эти листки уже было
2: невозможно. Чуть не плача, удачник вернулся в свою комнату.
1: И вдруг, прямо против его окна на крышу, уселся ворон. Огромные черные глаза, злые, хитрые, сел
2: и закаркал. Кар у неудачливого удачника совсем упало сердце. Ведь ворон каркает не к добру. Кар. Одна беда уже свалилась на него. Кор. А за первой и вторая нагрянет. Кар. Так и случилось. Он чуть не опоздал на экзамен, на все вопросы отвечал не в попад и кончилось дело тем, что он получил двойку. <звы> Медленно брел несчастный удачник домой. А неудачник уже поджидал его у ворот. Ты еще не прочел... «Мне не до тебя было. Я готовился к экзамену. Не все ведь такие бездельники, как ты!» – сказал удачник. Он нарочно говорил так грубо, чтобы поскорее избавиться от товарища. Как он скажет ему, что случилась такая беда, какой даже этот неудачник никогда не знал? «А неудачник подумал, наверное,
1: мое сочинение никуда не годится. Вот он со мной не хочет разговаривать. Нет, ни в чем, видно, нет мне удач. На другой день чуть только
2: злосчастный удачник вышел из дому. Ему повстречался неудачник. «Ты что, подстерегаешь меня?» — сказал удачник. «Когда прочитаю, сам к тебе приду, а ходить за мной следом нечего». «Нет, нет, я не тороплю тебя. Я только вот что
1: хотел сказать. Если ты увидишь, что мое сочинение никуда не годится, ты можешь выбросить его или сжечь». Удачник ничего не ответил и прошел мимо. А неудачник теперь не сомневался, что вся его работа была пустой тратой времени. И говорить-то о ней только время терять. Со стыдом подумал
2: неудачник. На третий день удачник совсем не выходил из дому. Слова, сказанные неудачником, не переставали звучать у него в ушах.
1: «Выбросить его или сжечь? Выбросить или сжечь?»
2: «А если сказать, что я так и сделал? Никто ничего не узнает?» И сам неудачник не узнает. Весь день он ходил из угла в угол по своей комнате, и каждый раз, когда поднимал голову,
1: он видел ворона, который неподвижно сидел против
2: его окна. Нет, лучше всего сказать правду, думал он. Но ведь этот неудачник не поверит мне. Он непременно решит, что я только из жалости хвалю его сочинение. А что на самом деле оно никуда не годится, и я сжег его. И что историю про ветер я просто выдумал. А даже если он поверит, так будет еще хуже. Ведь труд, который мог бы прославить его, погиб навсегда. Так, может быть, лучше ему думать, что его сочинение только того и стоило, чтобы его сожгли. Но как же я скажу это? «Ах, что же мне делать? Что делать?» — думал в отчаянии удачник. «Обмануть нельзя! Сказать правду невозможно! Не поверит ему товарищ плохо, поверит еще того хуже!» Он метался по комнате, как зверь в клетке. То садился, то вскакивал, то снова садился. И ничего не видящими глазами глядело в окно. Ах, какой я несчастный, какой я несчастный! Вот мухи, и той живется лучше, чем мне. Вот если бы стать таким же маленьким, как эта муха или кузнечик, достать бы кем угодно, только бы избавиться от беды. Как только он это сказал, ворон, сидевший на крыше, закричал «Кар-кар!» и, тяжело взмахивая крыльями, полетел прочь. А я вот и сам не знаю, что лучше говорить правду или обманывать. Ну конечно, говорить правду. Какой может быть разговор вообще? Да, если это и правдой ты кому-то сделаешь больно. Расстроишь человека. Но ведь ложь все равно раскроется. Тогда можно сделать еще хуже. Слушай, все равно все иногда говорят неправду. Вот интересно, кто чаще врет, взрослые или дети?
1: Ну не знаю. Наверное, дети. Им вроде же можно, они же маленькие у нас. А кем вообще лучше быть взрослым или ребенком? Давай лучше вернемся к нашей истории. Вот, кстати, в одной шведской деревушке жил такой мальчик. Звали его Нильс, и это был очень злой мальчик. Он был злой, потому что всех своих домашних животных курочек, гусей,
2: уточек он обижал. Просто с ними было очень весело играть. Это был смелый мальчик. Так здорово схватить курицу, дать ей ногой так, чтобы перья полетели во все стороны.
1: Он и в школе всех обижал. Дрался. Дергал девчонок за косички. Косички ведь для того и созданы, чтобы за них дергать. А взрослым с которыми он не мог драться Он грубил Бе -бе 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 -бе. И вот родители просто не знали, что с ним делать И одним весенним воскресным утром Они собрались на ярмарку На ярмарку? Отлично, сказал Нильс Нет, сказал папа Нильс останется дома Папа достал учебник географии Посадил Нильса за стол Отсчитал 10 страниц и сказал К нашему возвращению, чтобы на зубок знал Приеду, проверю Бе -бе -бе. Что за ребенок? Подумал папа «Что за папа?» – подумал Нильс. После этого родители сели в повозку и уехали
2: на ярмарку. А Нильс остался дома. Он открыл учебник. Так, так, так. И закрыл его. На улице была такая прекрасная погода. Нильс отложил учебник в сторону и подошел к открытому окну.
1: А в этот момент... На краю маминого сундука появился странный маленький человечек. На голове широкополая шляпа, черный кафтанчик украшен кружевными манжетами, чулки у колен повязаны пышными бантами, а на красных софьяновых башмачках поблескивают серебряные пряжки.
2: Человечек открыл мамин сундук и стал рыться в вещах. «Это же лесной гном! Настоящий лесной гном!» Нильс никогда не видел гномов, да и кто ему поверит, если он скажет, что видел? А гном продолжал рыться в сундучке и не обращал на Нильса никакого внимания. А Нильс тем временем прикидывал, какую штуку можно с ним сыграть. Он оглядел комнату и увидел на стене сачок для ловли мух. Это как раз то, что нужно. Нильс осторожно сдернул сачок с гвоздя. Один взмах, и гном забился в сетке, как пойманная стрекоза.
1: «Ой!» Нильс, сказал гном, отпусти меня! о хо о
2: -хо, хо
1: Ну, пожалуйста, Нильс, я подарю тебе золотую монету. <звы>
2: «Золотую монету, пожалуй, неплохо», — сказал Нильс. «Ну тогда держи!» Гном кинул им монетку, а сам начал вылезать из сачка. Но тут Нильс подумал, а не продешевил ли я? «Это же лесной гном, он же волшебный, он может все что угодно, а главное — сделать за меня уроки, да мало ли еще, что можно попросить. Пока сидишь в сачке, спорить не будешь, а?» Нильс стал трясти сачок. «Но тут кто-то вдруг
1: отвесил ему такую затрещину!»
2: что сачок выпал у Нильса из рук, а сам он кубарем откатился в угол. Нильс поднял голову и вдруг понял, что с комнаты их маленького домика что-то произошло. Стены вдруг разъехались далеко в стороны, потолок вдруг улетел высоко вверх, а его кресло... Обычное кресло, на котором он сидел, вдруг стало казаться неприступной горой. Он еле-еле вскарабкался на него, посмотрел в зеркало
1: и увидел там маленького человечка. Такого же маленького, как гном, только одет он был по-другому.
2: «Эй ты! Чего тебе здесь надо?» – крикнул Нильс и погрозил человечку кулаком. «Человечек тоже погрозил кулаком Нильсу». Нильс подбочинился и высунул язык!» «Человечек тоже
1: подбочинился и тоже показал Нильсу язык!» «Нильс топнул ногой!» «И человечек топнул ногой!» «Нильс прыгал, вертелся волчком, размахивал руками!» «Но человечек не отставал от него, он тоже прыгал, тоже вертелся волчком и размахивал руками!»
2: «И тут Нильс понял, что этот маленький человечек, он сам и есть – что этот лесной гном заколдовал его? Так, надо найти гнома. Но гнома не было в комнате. Наверное, он спрятался во дворе. Да? И что? Ха, и Нильс
1: побежал во двор. Но двери были закрыты.
2: А Нильс стал теперь таким крохотным,
1: что смог пролезть в маленькую щелочку. И тут перед дверью он увидел пару крохотных башмачков. Его башмачков, таких же маленьких, как он сам, прямо ему
2: по ноге. Что же это значит? «Если гном заколдовал даже эти башмачки, значит, он не собирается меня расколдовывать», — подумал Нильс. «Нужно скорее найти его! Нильс выбежал во двор!» И тут мимо него пробежал гусь. Какой еще гусь? Большой толстый гусь с красным клювом белыми крыльями. Это же любимый мамин гусь Мартин. И куда это ты побежал, интересно? Лапландию. Какую Лапландию? Стой!
1: Но Мартин бежал все
2: быстрее и быстрее. Стой! Закричал Нильс и бросился за ним. Но Мартин начал махать крыльями. Нильс едва догнал Мартина, подпрыгнул, обхватил руками шею, и Мартин взлетел. Они взлетали все выше и выше, и огромные деревья стали уменьшаться и уменьшаться, пока не сделались совсем маленькими. Такими же маленькими стали домики. Мартин! Мартин! Поворачивай домой! Хватит! Налетались!
1: Но тот Мартин повернул свою огромную гусиную голову и сказал «Тихо! молчи! а то сброфу!» И полетел
2: дальше». «Ничего себе!» – подумал Нильс. Он посмотрел вокруг, справа и слева от них летели какие-то дикие гуси. А впереди самая старая серая гусыня. Так они летели весь день, но к вечеру
1: Мартин устал и рухнул вниз, как подстреленный. А -а 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 -а
2: -а -а! <звёздный> Нильс открыл один глаз, потом второй – Стряхнул головой и увидел, что перед ними какое-то огромное черное озеро. Справа и слева гигантские сосны. О а страшных камышах у него за спиной что-то шуршит. «Так, Мартин! Мартин, давай-ка, полетели отсюда!» Но Мартин не подавал признаков жизни. «Мартин! Мартин, может, ты выпьешь водички, а?» Мартин не отвечал. Нильс устала как-то не по себе. А что будет, если Мартин умрет, а? Что он будет делать здесь один в этом страшном месте? Мартин! Он схватил Мартина за шею и потащил к озеру. Но это было нелегкое дело. Это же мамин любимый гусь. Она его раскормила. А Нильса еле-еле видно от земли. Но он все-таки дотащил Мартина до озера и опустил его голову прямо в студеную воду. Мартин очнулся, поплыл по озеру. И стал кушать водоросли. А Нильс, между прочим, с утра ничего не ел. Тогда Мартин
1: вышел на берег, подошел к Нильсу и сказал: Ты никогда не был мне другом, но ты спас мне жизнь. Поэтому я хочу подарить тебе вот этого
2: красноглатого карасика. Держи. Нильс взял карасика, и что мне с ним делать? Нильс никогда не пробовал сырой рыбы. Пока он рассматривал карасика, карасик изловчился и выпрыгнул из рук Нильса обратно в воду.
1: В это время страшные камыши раздвинулись, и оттуда вышла целая гусиная стая. Во главе этой стаи была Акка Кебникайсе, та самая старая и опытная гусыня, которую видел Нильс в воздухе. Мартин прошипел Нильсу, «Смотри, не проболтайся, что ты человек!» Потом он подошел к старой гусыне и сказал «Здравствуйте, Акка Кебникайцы! Меня зовут Мартин. Я очень хочу улететь с вами в Лаплантию. Пожалуйста, позвольте мне остаться в стае!» Акка сказала «Ты смелый гусь, а кто смелый, тот будет хорошим товарищем. Если хочешь, ты можешь
2: остаться с нами!» Но тут она заметила Ниса. А это еще кто с тобой? спросила она Мартина.
1: Это? <звук> да
2: так, никто сказал. Мартин. Как никто? Меня зовут Нильс. Вообще, я был обычным человеком, но сегодня утром со мной произошла такая история.
1: И как только гуси услышали слово «человек», они злобно зашипели, загоготали, захлопали крыльями. Старые гусы не крикнули, «Человеку! Не место среди диких гусей! Люди были, есть и будут нашими врагами! Он должен немедленно покинуть стаю!» Гуси
2: вытянули шеи и уже были готовы броситься на Нильса.
1: Но тут Мартин сказал «Повторно!» «Стойте, Акка Кибникайсе, ведь его и человеком-то не назовёв. Ну смотрите, какой он маленький. Я ручаюсь, что он не сделает вам никакого зла. Позвольте ему
2: остаться хотя бы на одну ночь». А Акка Кибникайсе ответила, «Наши деды, прадеды и прапрадеды завещали нам никогда не доверяться человеку, будь он маленький или большой. Но если ты ручаешься за него...» «Ручаюсь!» «Так и быть». Сегодня пусть он останется с нами. После этого вся стая полетела ночевать на льдину
1: посреди озера.
2: Интересно, на одну ночь. А что мы будем делать утром?
1: Утром разберемся. Разберемся? Как-то разберемся. Мартин подхватил Нильса себе на шею, перенес его на льдину.
2: Куда ты меня принес? Мы что, будем торчать на этой льдине всю ночь?
1: Мартин уложил Нильса под крыло и лег спать.
2: Спи, сказал Нильсу. Спи. «Да как тут можно уснуть под этим крылом на льдине, зная, что завтра тебя выгонят?» «Мартину хорошо говорить, его-то приняли встаю. стаю!» Наконец Низ заснул. И в это
1: время камыши снова раздвинулись, и оттуда показалась наглая рыжая морда. Это был лес -мирь. Он унюхал запах гусятинки, мягкими неслышными шагами подошел к берегу и прицелился на самого аппетитного гуся.
2: Но его от льтины, где отдыхали гуси, отделяла широкая-широкая полоса воды. Но
1: лис был терпеливый. Он присел на берег и дождался, когда ветер подогнал Дину к самому берегу, запрыгнул на нее и стал тихонько подкрадываться к гусям.
2: Но запах лиса учуяла Ака. Она закричала и стала взлетать, а за ней все остальные гуси. Мартин стремительно рванул вверх. А Ниль с кубарем полетел вниз Алис уже успел схватить самого
1: крайнего маленького гусенка и потащил его в лес
2: «Отдай моего гуся!» крикнул Нильс «Кто это пищит?» — обернулся лис «Я Нильс, которого оставили на льдине немедленно верни моего гуся!» а, «Так это твой гусь?» «Да!»
1: «Ох, извини, извини, извини тогда ты можешь посмотреть как я с ним расправлюсь Лис сильнее сжал пасть, которую трепыхался бедный
2: гусенок. Но Нильс обеими руками вцепился в лисий хвост и дернул, что было силы. От неожиданности лис раскрыл свою пасть. Гусенок вырвался и побежал догонять стаю. Ах так!
1: Ты не дал мне съесть гуся, тогда я съем тебя, сказал лис и бросился на
2: Нильса. А Нильс еще крепче сжал лисий хвост и еще сильнее дернул его. Лис прыгнул вправо. А хвост занесло влево. Лис прыгнул влево. А хвост занесло вправо. Лис кружился, как волчок. Но и хвост кружился вместе с ним, а вместе с хвостом Нильс. Сначала Нильсу было даже весело. Это было похоже на танец. Но скоро руки его устали. Он выпустил лисий хвост и его точно вихрем отбросило на огромную сосну. Лис
1: обернулся, на хвосте никого не
2: было. «Эй, Лис, не надоело тебе плясать?» – крикнул Нильс сверху. Смерли задорал голову. Высоко на дереве сидел Нильс и показывал ему язык. «Лис, да ты ворона! Кар-кар-кар! Все проворонил!» «Ничего,
1: все равно это тебя доберусь!» – сказал Лис и уселся под дерево. Ведь была
2: ночь, и Нильс скоро захотел спать. Ноги и руки у него затекли, глаза слепались, и Нильс стал медленно сползать вниз Лис уже приоткрыл свою пасть Как вдруг раздались крики гусиной стаи, которая летела прямо на них Да, только пролетела она мимо И тут Нильсу стало по-настоящему страшно, одиноко и очень-очень грустно, потому что его единственный товарищ, Мартин, он тоже улетел вместе со стаей.
1: Но в этот момент Мартин вдруг повернул назад, подхватил Нильса клювом и отнес на льдину, где собралась вся стая. А как ибникайся, подошла к Нильсу, протянула ему свое крыло, сказала, мы впервые видим человека, который помог нам. Мы разрешаем тебе остаться в стае. Ты наш друг.
2: Я друг? Нельзя никогда не слышал, чтобы его кто-нибудь называл другом. Я друг! И мне разрешили лететь вместе со всеми в Лапландию? Да.
1: Он вскочил на Мартина, и они полетели... В Лапландию! В Лапландию! А что это
0: там, вдали? Это Глимингенский замок, привал! Нильс Всемогущий. Спектакль Студии Истории. Нильс Всемогущий. Спектакль Студии Истории. Продолжение.
2: Глементгемский замок со всех сторон был окружен горами. Нигде не было видно ни входа, ни выхода. Слабые лучи солнца проникали только сквозь узкие бойницы. Когда-то этот замок был построен для защиты от воинствующих соседей. Но люди давным-давно оставили его и только продолжали хранить в нем зерно. И вот не успела Акка Кибникаеса со стаи устроиться на новом месте, как тут же к ним вышел самый почтенный житель этого замка. «Аист Эрманрих. здравствуйте, здравствуйте,
1: госпожа Кебнякасси, здравствуйте, гуси, здравствуйте, маленькие гусята», — начал говорить он, и вдруг. «Не в добрый час вы посетили наши края. Страшная беда грозит этому замку», — сказал он. «Ну что же вы не спрашиваете, что
2: случилось?» Что у вас случилось, спросила А Акка Кебникайсы
1: Ох, не спрашивайте
2: Но как не спрашивайте, что у вас случилось? Страшная беда Неужели люди возвращаются в замок? Хуже Да что же может быть хуже людей Крысы
1: этот враг страшнее всего на свете, госпожа Кипникайса Серые крысы подступают к замку Эти разбойники не посмотрят, что мы столько лет тут живем Они что хотят, то и делают Пронюхали, что здесь хранится зерно Вот и решили захватить замок И ведь как хитры, как хитры Вы знаете, конечно, что завтра в городе праздник Так вот, как раз сегодня ночью полчаса, серых крыс Ворвутся в наш замок, и некому будет защищать его На с кругом все звери и птицы готовятся к празднику Никого теперь не разыщешь Ах, какое несчастье, какое несчастье
2: Не время лить слезы, сказала Акка Нельзя терять ни минуты Я знаю одну старую гусыню Которая не допустит, чтобы совершалось такое беззаконие
1: Уж не собираетесь ли вы, уважаемый Акка Вступить в бой с верхами крысами? Извините, конечно, но это невозможно
2: Конечно — Конечно же, нет, — ответила Акка, — но у меня есть храбрый воин, который справится со всеми крысами, сколько бы их не было.
1: — Что вы говорите? А можно ли посмотреть на этого силача? —
2: Конечно, и
1: Ака принесла Нильса. — Аист подошел к Нильсу, оглядел его и сказал, — Это и есть ваш воин? — «Но если крысы узнает, с кем им придется иметь дело, они, конечно, разбегутся в страхе. Прощайте. Я лечу предупредить госпожу Эрвенрих и моих почтенных соседей, что сейчас к ним пожалует их спаситель. А то они насмерть перепугаются, когда увидят вашего великана». И возмущенный Эрвенрих улетел в замок. А Акка вместе со стаей полетела за ним. И вот Ниль с Аккой оказались на стене замка. «Смотри, Нильс!» — сказала Акка. «Ты видишь,
2: что там?» Внизу за крепостным валом тянулась длинная дорога, вымощенная серыми камнями.
1: «Обычная дорога!» — сказал Нильс. Но когда он пригляделся, то увидел, что дорога эта движется как живая. Шевелится, становится то шире, то уже, то растягивается, то сжимается. «Да
2: это крысы! Серые крысы!» Закричал Ниль, скорее летим отсюда! Нет, нет, мы останемся
1: здесь, сказала Акка Кипникайса. Мы должны спасти Глемингенский замок. Да вы
2: что, не видите сколько их? Даже если бы я был обычным мальчиком, я и то ничего не смог бы сделать.
1: Если бы ты был обычным мальчиком, ты ничего не смог бы сделать, это правда. А теперь, когда ты маленький, как воробей, ты победишь всех серых крыс. Подойди-ка ко мне, я должна сказать тебе кое-что на ухо.
2: Нильс подошел к ней, и она долго что-то шептала ему. «Вот это ловко!» Засмеялся Нильс по пляжу, да не у нас. тш Акка подхватила Нильса
1: и полетела куда-то из замка. А вечером к стенам замка подошли серые крысы. Трижды обошли они замок, отыскивая хоть какую-нибудь щель, чтобы пробраться внутрь. Нигде ни лазейки, ни выступа. «Наконец, крысы нашли камень, который чуть-чуть выпирал из стены. Они навалились на него со всех сторон. Камень дрогнул, качнулся и с глухим грохотом отвалился от стены. Крысы одна с другой полезли в черное отверстие. Потом стали сбираться по лестнице и лавиной ринулись в замок. Они отыскали самый большой зал, где хранилось серно, и жадно бросились на него. Крысы подняли морды и замерли. «Что это? Кто это
2: сделал?» «Посреди замкового двора стоял маленький человечек и играл на дудочке». «Что?» «И когда он играл, крысы шли за ним, как завороженные». Они скатывались по лестнице, перепрыгивали друг через друга, бросались вниз прямо из окон, словно торопились как можно скорее туда, откуда слышались эти звуки. Но чуть
1: только дудочка замолкала. Крысы шевелили усами, оскаливали пасти, щелкали зубами. Вот сейчас они бросятся на маленького человечка и растерзают его в клочки.
2: Но дудочка играла снова. И крысы снова шли за ним. Наконец, Нильс собрал всех крыс во дворе замка и двинулся к воротам. Они вышли за стены замка и направились через горы. «Крысы шли за ним!» Потом они пошли через болото. Крысы за ним! Наконец, они пришли к берегу озера, где Нильса ждала Ака, не переставая наигрывать на дудочке. Нильс прыгнул ей на спину, и она поплыла к середине озера. Что?
1: Крысы забегали, заметались по берегу.
2: Но Нильс еще громче заиграл на дудочки.
1: И тут, забыв обо всем на свете, крысы ринулись в воду. Нет, я не хочу. Пожалуйста, уволяли крысы. И одна за другой падали. В воду. Наконец, последняя крыса крикнула «Я не виду фото!» и прыгнула вслед за остальными.
2: Как только вода сомкнулась над головой последней крысы, все птицы захлопали своими крыльями «Нильс победил!» Тут к Несу подошел Аист
1: Эрнли и сказал Дорогой Нильс, я с самого начала верил в тебя. Ты отлично
2: справился, ведь если бы у тебя не хватило сил все время играть, крысы загрызли бы тебя. Да, сказал Нильс, они так и щелкали зубами. Едва я только перевозил дух. И кто бы поверил, что такой маленькой дудочкой можно усмирить целое крысиное войско. Но а
1: перебил его. Вот, кстати, о дудочке. Дело в том, что волшебную дудочку принесли лесные совы, а лесным совом дал ее лесной гном. Говорят, что гном очень не хотел давать тебе эту дудочку. Его еле-еле уговорили.
2: Не скажешь ли ты почему? «Лесной гном», — подумал Нильс. «Значит, он все еще помнит о моей проделке». «Ну, конечно!» «Только бы он Натки ничего не сказал. Ведь если она узнает, тот сейчас выгонит меня из стаи». И Нильс сделал вид, что не расслышал вопроса. «Ой, а что вы так вздыхаете?» — спросил его Аист. «Да, это я просто зевнул. Вы знаете, очень хочется спать». И тогда все легли спать. Наступило утро, и стая полетела дальше. Погода испортилась, солнце скрылось, и дождь крупными каплями стал бить по гусиным крыльям. Ниль
1: совсем приумыл. Он сидел на спине у Мартина, промокший до нитки и замерзший. Он вдруг подумал о том, как хорошо было бы оказаться в родной деревне. Он представлял себе, как вечером в домах зажигают лампы. Все сидят у своих очагов, отдыхая после работы, а на столе дымится горячий кофе и пахнет свежим хлебом. А ему вот приходится, скрючившись, три погибели, прятаться под крылом этого вонючего гуся, где-то среди болотных кочек. Есть гнилые орешки. Что же делать? Нильс никогда не отваживался даже подойти к дому, где жили люди, не то чтобы заговорить с кем. Разве может он теперь показаться людям на глаза? Нет, он ни за что не позволит, чтобы над ним смеялись и рассматривали его, словно какую-то диковину букашку. Пусть уж, уж лучше никто из
2: людей никогда его не увидит. А Мартин по дороге в Лапландию встретил прекрасную белую гусыню, почти такую же белую, как он сам. Ее звали Марта, и Марта полетела с ними. И когда они прилетели в Лапландию,
1: оказалось, что все птицы уже знали Нельса, Ведь, совершив столько подвигов, он стал настоящей знаменитостью. Гуси позаботились о Нильсе, и всей стаей сделали ему теплый и уютный домик. «А у Мартина с Мартой скоро вылупились пятеро гусят!» «Ну, хотя все гусяты увидели свет в один час, один из них — Юкси!» «То и дело напоминал своим братьям, что он первый вылупился из яйца и требовал, чтобы все его слушались!» «Гусяты очень полюбили Нильса!» «Конечно! Как же его не любить? Он гулял
2: с ними, учил их плавать!» Прыгать и даже летать Так прошло лето, и как-то раз Мартин пришел к Нильсу Он просунул голову в дверь его домика и заговорил Нильс, пора нам возвращаться домой Зачем, спросил Нильс Ну как то я хочу показать своих гусят всему нашему двору. Да что там делать, дома так скучно Что ты, я хочу показать всем свою Марту Она им понравится, ты ведь и сам хотел домой, разве нет? Конечно, хотел,
1: крикнул Нильс «Да что об этом толковать теперь? Тебе-то хорошо. Вон ты какой большой стал. не на тебя сейчас даже влезать трудно. А я же ни чуточка не вырос. Ты сам посуди, как я такой от матери на глаза покажусь? Возвращайся один домой, а я останусь
2: с гусями. Ака меня теперь не прогонит». «Ну нет, без тебя домой я не вернусь», — сказал Мартин. «Это уж последнее дело, бросать товарища в беде». Мартин задумался, слушай Канильц. «Ты бы поговорил с Акой. Наверное, она поможет тебе? Что-нибудь придумает?»
1: «Да ты что? Если я скажу правду, она меня из стаи выгонит сразу!» «Да ты попробуй!» Мартин схватил Нильса за шиворот и принес его к Аке. «Ака!» — сказал Нильс, увидев ее. «Меня попросили все-таки рассказать, и вот я рассказываю. Я не всегда был таким маленьким. Я был обычным мальчиком. Потом на меня обиделся этот лесной гном и превратил меня в маленького. Вот я сказал всю правду.
2: Теперь помоги мне снова стать большим!» И ответила. Я догадывалась об этом, Нильс. Но что же теперь делать? Это я хотел спросить тебя, что же теперь
1: мне делать? Ты самая умная из всех птиц, ты все знаешь. Придумай что-нибудь.
2: Нет, Нильс, я не знаю этой тайны. И что теперь делать? Ну, постой. Дай мне три дня сроку. Может быть, я тебе и помогу. Три дня Нильс не спал, не
1: ел, не пил и все ждал. Когда, наконец, Акка позовет его, он узнает, как освободиться от колдовских чар. В первый день Нильс увидел Аку с другими гусями. Но они отворачивались от
2: него. На второй день он подошел к ним. А они на него даже не посмотрели, опускали голову, как будто им стыдно. На третий день. То же самое. И тогда
1: Нильс понял, что они все обиделись на него, потому что, когда говоришь правду, все обижаются, «То есть, если ты сделал что-нибудь плохое, никогда не говори об этом никому!» А вот Нильс сказал, и вся стая с ним не разговаривает, и, скорее всего, выгонит его. Он пришел к себе домой и, уткнувшись лицом в травяную подушку, горько
2: заплакал. Вдруг в домике Нильса появилась голова Мартина. «Нильс, Нильс, тебя Акка зовет! Ты чего езжет-то?» «Не пойду я никуда!» «Ты чего? Послы, послы! Акка сидела в своем гнезде... А рядом с ней на кочке сидел Орел. Он-то здесь зачем удивился Нис, и посмотрел на Аку. «Иди, иди», — сказала Ака. А «Мы тебя как раз ждем. Теперь рассказывай, Горга», — обратилась она Карлу. «Сложно тебе
1: будет снова стать большим», — сказал горный Орел. «Этот гном такой придумал, что и не приснится. Во-первых, тебе нужно найти того, кто по доброй воле захочет стать таким же, как ты». «Так да кто же захочет стать таким, как я?» «Подожди, это еще не все». Если ты найдешь такого, ты должен сразу же сказать заклинание И ни слова не перепутать Я это заклинание сто раз повторил, пока запомнил А теперь ты запоминай Стань передо мной, как мищ перед горой Как ступенька перед кручей, как снежинка перед тучей Как звезда перед луной, шурум-бурум, шалты-болты Кто ты, кто я, белья стал ты, запомнил
2: Шурум-шалты,
1: брум-болты Ну вот, ты все перепутал это ж заклинание, тут каждое слово должно быть на месте. Ты сам подумай, захочет он снова стать таким, как ты, а ты своим буром болты все дело испортишь.
2: Да где же найти такого, который захочет стать, как я?
1: Я знаю, где, закричал ворон, который сидел на ветке. Полетели со мной! Он посадил Ниса на шею и принес его в город. У псала.
2: Где несчастный удачник метался по комнате и все еще решал, как же ему стать таким маленьким, как муха, и избавиться от беды. Ворон посадил Нильса на подоконник. Нильс подошел к удачнику. Удачник увидел его и сказал:
1: Эй, кто ты такой? Может, ты гном? Но ведь гном бывает только в сказках. Если б только в сказках. Я ведь был обычным мальчиком. Настоящий гном заколдовал меня. Вот с тех пор я так и живу. Какой ты счастливый. Ах, если бы я мог стать таким, как ты. Ты правда хочешь стать таким, как я? Да. И Нильс начал говорить. Стань передо мной, как мышь перед горой. Как мышь перед горой, повторял удачник. Вдруг Нильс замолчал,
0: как будто забыл все колдовские слова. Нильс Всемогущий. Спектакль Студии Истории. Продолжение следует. Нильс Всемогущий Спектакль Студии Истории Продолжение
2: «Говори!» – снова закаркал ворон Но Нильс отмахнулся от него Ну, продолжай Я никогда не слышал таких
1: стишков Хорошо, что не слышал, сказал Нильс Почему ты хочешь стать таким маленьким, как я?
2: «Потому что я самый несчастный человек на свете!» — воскликнул дачник. «Ты только послушай, что со мной случилось!» И он рассказал Нильсу, ничего не утаивая о своей беде.
1: «Да, тут рад будешь на край света улететь!» — согласился Нильс. «Но ведь неудачнику от этого легче не станет! Послушай!» «Я, кажется, смогу помочь твоему горю!» Он подбежал к ворону, стал что-то шептать ему нахуй. «Дурак, дурак!» — закаркал ворон в ответ. Но не все уговаривал ворона и уговаривал. Потом забрался к нему на спину, и они улетели. Ворон и маленький человечек. «Что это?» — пробормотал удачник, тряхнув головой. «Наверное, я спал, и мне приснился сон». А Ниль с вороном полетел по городу, залетал во все уголки и щели и, наконец, собрал ту самую рукопись, которую потерял удачник, и вернул ему всю до последней страницы.
2: И счастливый удачник схватил рукопись и побежал скорее обрадовать неудачника. «Ну не смотри на меня
1: так», — сказал Ниль с ворону. «Просто мне стало жалко и удачника, и неудачника». Ворон вздохнул и отнес Нильс обратно в Алпландию. Напоследок он сказал «Дурак!» и улетел. Наступила осень, и вся гусиная стая полетела в теплые края. По дороге маленький Юкси был всем
2: недоволен и всем надоел. Наконец, они подлетели к деревне, в которой когда-то жил Нильс. Ему захотелось хотя бы одним глазком посмотреть на свой дом, увидеть своих родителей.
1: Стая спустилась на озеро около деревни,
2: а Мартин с Нильсом пошли к их дому. Нильс подошел к двери и заглянул в щелочку. Он увидел отца с матерью. Они сидели за столом. Мать что-то вязала. А отец ремонтировал рыбачую сеть. «Где-то сейчас наш сыночек», — говорила мать. Верно голодает да холодает, скитаясь по дорогам. А может, больной лежит? Долго ли ребенку заболеть? Отец ничего не
1: сказал. Он только нахмурился и еще ниже склонился над сетью. А может, его и на свете уже нет? Ну, уж ты придумаешь. Подожди, вернется
2: наш сыночек. Мы еще с ним порыбачим. Но мать только всхлипнула в ответ. Уж какое там вернется? Если и жив, все равно домой не придет. Сколько раз говорила тебе, не наказывай ты его. Ведь мало он да глуп, что с него спросишь. А ты, чуть что сразу за ремень, вот он и убежал. А сама ты его мало бронила, что ли? Да я так уж любя. А я что, не любя?
1: Только вот одно я в толк не возьму. Неужели он гуся с собой взял? Собаку бы еще, это я понимаю, собака друг человека, а тут гусь какой-то, гусь человеку не товарищ
2: Как это не товарищ, еще
1: какой товарищ, крикнул Нильс и побежал во двор А в это время во дворе Мартин показывал всем свою жену, гусят, ну как, спросил он Нильса Нильс сказал, Мартин, ты если хочешь оставайся здесь, а я полечу со стаи. Нет, 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 сказал Мартин, я тебя не брошу «С тобой я бы остался, а так это не дело. А ну, полетели!» – скомандовал он гусятом. Но маленький Юкси
2: запищал. «Не хочу никуда лететь! Хочу здесь жить! Надоело мне все летать, долетать!»
1: «Раз отец велит тебе лететь, значит, надо лететь!» – сказал
2: Нильс. «Да, тебе легко рассурдать!» – запищал Юкси. «Сидишь себе на папиной шее и пальцем не шельнешь. Попробовал бы сам полетать!» «Ах, если бы я сделался таким же маленьким, как ты, меня бы тогда тоже все на спине носили. Вот бы было хорошо!»
1: «Глупый, — сказал Нильс, — неужели же ты, Юкси, вправду
2: хочешь быть маленьким?» «А что тут такого? О маленьких все заботятся. Маленьких ничего не заставляют делать. Хочу быть маленьким! Хочу быть таким, как Нильс!»
1: «Ах, вот ты какой!» «Тогда тебя и жалеть нечего!» И Нильс медленно и громко заговорил «Стань передо мной, как мышь перед горой, как снежинка перед тучей, как ступенька перед кручей, как звезда перед луной! Бурум-шурум, шалты-болты! Кто ты, кто я, был я, стал
2: ты!» Едва Нильс проговорил последнее слово, Юкси будто сжался в комочек и стал не больше воробья». Таким он был, когда только-только вылупился из яйца. Юкси с удивлением озирался кругом. Он не понимал, что это с ним случилось.
1: А Мартин с Мартой загоготали, захлопали крыльями, забегали по двору. Наверное, не испугались за Юкси, подумал Нильс. А почему они сами тоже как будто стали меньше? Мартин позвал Нильс. Но Мартин шарахнулся в сторону, за ним Марты и все
2: гусята. А в это время хлопнула дверь, и из дому с фонарем в руках выбежала мать. «Ой, это там гусей выпустил! Эй, мальчик, ты...» «Нильс! Мама!» К ним подбежал отец. «Нильс, сынок!» Родители обняли Нильса.
1: Нильс обнял родителей, и все вместе они пошли домой.
2: С тех самых пор Нильс стал хорошо учиться, помогать родителям, рыбачить с отцом. И не потому, что боялся снова стать маленьким, а потому, что понял, что мама с папой его очень любят. А Юкси
1: стал маленьким. И когда он
2: ворчал, это было уже
1: не так страшно и противно. А вам, друзья, теперь решать, какими быть – маленькими, как Юкси, или большими, как Нильси.
0: Вы слушали спектакль «Нильс всемогущий» по мотивам повести Сельмы Лагерлёв. Постановка «Студия историй». Роли исполняли Матвей Матвеев и Константин Кожевников. Режиссер Олег Куксовский. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.